1: Hej Hejsan och du är varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag har den här podcasten tillsammans med min vän David Gran. Så jag säger hej till dig David. Hej hej Sol Karina. Och välkommen säger vi då till alla er som lyssnar naturligtvis. Och det är ju så här som jag brukar säga att gillar du våran podd, dela den jättegärna så fler hittar till den. Det skulle vi vara så tacksamma för för vi är ju inte så jätteduktiga på att Sprida podden egentligen. Utan vi gör det för vi tycker det är kul och intressant att prata faktiskt. Och sen ska vi också säga det att eh, har ni saker som ni tycker att vi ska ta upp i podden. Så får ni jättegärna mejla till mig eller David. Så kanske ja, att vi faktiskt pratar om något ämne som intresserar just dig som lyssnar. Så det är välkommen att höra av dig. Idag David så tänkte vi då. Att vi skulle prata om självinsikt och brist på självinsikt. För det är ju så att det, vi möter många människor som vi tycker har brist på självinsikt. Och, och för mig blir brist på självinsikt väldigt mycket likhetstecken med att de är väldigt egotrippade och har väldigt hybris på något vis. Tror mer om sig själva än vad de är, om man säger så, människor. Och Det finns säkert en anledning till att det är så. Hur ser du på det här med självinsikt hos människor?
2: Ja, det, det är ju ett sätt att hävda sig själv och visa en bild av andra om, om hur man vill att de ska se en, först och främst. Men om vi tänker nu på, om jag tar mig till exempel här. Och, och, vi är ju inte perfekta heller. Och min självinsikt är ju kanske inte på toppade gånger. Det beror ju på. på med Vilket humör jag är på, hur bra jag har sovit och hur bra jag har ätit. Och så ibland så kanske man inte gör så bra saker. Men jag har ändå en, en tanke och känsla av att jag ska inte förmedla en bild som inte är sann för andra. Så att någon typ av självinsikt har ju. Medan jag kan möta människor som... De, de ljuger, ska jag säga, rätt på andra, för sig själv och för andra. För att liksom skapa den här bilden om hur bra de är, hur duktiga de är och skapa det fantastiska luftslottet. Mm. Och jag har ju surfat runt lite grann och jag har mött ganska många människor, jag har lyssnat på många människor som har de här egenskaperna. Och vad ska jag säga om det här? Det blir ju... När man lär sig att känna igen den här typen av människor så går det inte att missa dem. För det är så tydligt hur de håller på och det är, det är nästan som att när man möter den så går det ström genom kroppen på dem. För det blir obehagligt, jag vill inte stanna kvar där för det finns ingen sanning i det de säger. Och när de ljuger om, om allting så då, då finns det ingen anledning att ha
1: med dem att göra heller. För jag utgår från att allting är lugnt som de säger. Jag tänker för det är ju också hur man säger saker och ting. För du har ju berättat flera gånger i podden att du har spelat musik till exempel om det så det har nog inte undgått någon att du har varit intresserad av musik och att du har varit lite hårdrockare i din ungdom som du brukar säga. Så. Och, och då tänker jag, du skulle ju kunna säga så här egentligen att jag gjorde jättebra musik när jag var hårdrockare. Men du kan också välja att säga så här, på den tiden jag var hårdrockare och spelade mycket så var det väldigt roligt när jag gjorde musik. Det är ju som två olika sätt att beskriva det på.
2: Så kan man ju säga naturligtvis.
1: Så jag menar hade du hybris då skulle du antagligen säga då att Ja men jag gjorde väldigt bra musik och hade jag fortsatt då Då hade jag säkert varit lika känd som och sen, ja, något rockband och sådär men, men det finns en ödmjukhet i att du skulle säga att det var väldigt roligt Att göra musik på den tiden och skulle du sedan ha blivit känd på det Ja det är bara en bonus
2: Det är bara en bonus helt enkelt ja. Nej, men jag, jag, jag har mött människor som har byggt hela sina karriärer på, på falska grunder. Och Då är, det bara, då är det frågan om en sån människa är en lärare till exempel och så får den elever. Vad händer i förlängningen då?
1: Ja, men det där är jätteintressant. För att jag hade en kurs i Göteborg för några år sedan i Chamballas ljus. Och eh, jag hoppas i alla fall, för det är min ambition, att det ska vara ett väldigt öppet klimat på mina kurser. Jag talar om hur jag ser på saker och ting och sen är det helt okej okay om man har andra förhållningssätt. Men då var det en elev som var med där som eh, hade gått, och hade varit på yoga-retrit med en väldigt känd liksom, lärare i Sverige. Som New Age-lärare som jag skulle vilja kalla det för. dem. Och då hade hon ställt en fråga till den här läraren. Och hon hade blivit helt nedgjord, för läraren hade menat att bara det att du ställer den frågan visar vilken låg nivå du är på, typ så. Och hon var ju verkligen tystad så att säga, så, så när hon kom då på Shamballas ljus så hon liksom kunde öppet ställa de frågorna som, som hon hade, som var viktiga för henne. Och jag vet inte om hon fick svar eller om hon inte fick svar, för det, jag menar, det är ingen som har alla svar så att säga. Men för henne var det så traumatiskt att hon hade liksom fått uppleva att i en grupp bli tillknäppt av en lärare. Bara för att en läraren inte klarade av att få en fråga som den inte kunde svara på.
2: Det var ju antagligen ett sätt att skydda sin, vad ska man säga, sin status, sin lögn eller sin, sitt kunnande. För om man har genuin kunskap då tår man att bli ifrågasatt också.
1: Ja, och jag tror också att den som har genuin kunskap gärna delar med sig. Och vet man inte, då säger man det. Jag har ingen aning. Men det var, det var en intressant fråga, till exempel. Så jag tänker på det här med självinsikt. Det måste vara väldigt jobbigt för människor som känner sig hotade av andra människor. Som hela tiden måste tala om hur himla duktiga de är. Och hoppas på att folk tror på dem. Så, istället för att de eh, lever det som de lär, tänker jag. Ja men antingen så är de ju väldigt rädda på något sätt
2: och, och, och vill eh, av den anledningen så skapar de en, en bild för att få, få liksom stadga i sitt liv för, för sin egen skull eh, sen finns det ju de som helt enkelt bara är uppslukade av idén och tanken med att jag ska bli känd till exempel oavsett medel jag behöver ingen kunskap bara jag liksom klär mig rätt har de rätta uttrycken och eh, Manipulera min omgivning så kommer jag dit jag vill. Och då saknar man ju också någon typ av empati och moral. För då går vi ju faktiskt in och lurar folk medvetet. Mm. Så att det är ju ett problem överlag när man stöter på de här människorna. Och hur ska man förhålla sig till de som, som har byggt de här luftflotten? Mm. De, de är vackrast, de är störst, de har mest kunskap och de är på alla punkter är de så otroligt bra. Hur ska man bemöta
1: det? Ja det där är ju jätteintressant för jag vet att för några år sedan så var jag till en tjej i Stockholm som hon hade tatuerat ögonbryn på mig då. Jag tatuerade ögonbrynen och, och anledningen att jag gjorde det hos henne det var för att hon sa att jag är jätteduktig på det här. Jag är känd för att vara duktig med, med att göra ögonbryn på människor. Och då köpte jag, jag trodde ju på henne när hon sa det för säger hon att hon är känd för det. Så här efteråt så vet jag att jag borde ju istället ha lyssnat på folk då som är nöjda med det arbete hon har gjort. Om man säger så. För jag var ju inte alls nöjd med de ögonbrynen som jag fick. Och då insåg jag att den här personen tror verkligen att hon är duktig fast hon inte är det. Och, och det var för mig väldigt lärorikt faktiskt. För då insåg jag vad mycket människor det är som säger att de kan saker. Fast jag tycker inte att de kan egentligen då när det kommer till kritan. Och det är därför som jag tänker att bra referenser är ju om andra människor. Eh, I så fall talar om de, att den här personen gör jättefina ögonbryn till exempel. Då vet man ju liksom att ja men de här tio är nöjda. Men det där har också blivit så, så fel. För jag kan se, många har ju som jobbar som vi gör har ju referenser- och ibland så brukar jag fundera under vad det är för referenser de har, om det är kompisgänget som har skrivit referenser. Därför att eh, rent logiskt så, så kan jag känna att de referenserna som finns stämmer inte med den här personen. Om man säger så. så.
2: Nej, det blir lite grann som lite 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 har lite lite när de ska bli
1: snickare. Ja, jag har sett många program där. Ja, de,
2: har ju, de startar en snickare eh, ja, snickar företag och så sen hur ska vi locka folk då? Och då skriver de ju egna referenser om hur duktiga de är och då börjar folk ringa in där och vill, vill bli an, anlita dem då. Mm. Och jag tror att många gånger är det det som händer också i den här branschen.
1: Mm.
2: För ingen vill ju ha dåligt, en dålig referens så därför skriver man sina egna så tar man bort dem som är dåliga om det väl kommer in dem.
1: Ja, jag tror att man kan inte skydda sig mot sånt där heller utan man, man kan bara vara medveten om att den här personen går jag inte tillbaka till i så fall. Och sen tycker jag, det jag tycker då, att man ska vara medveten om att varför lyfter man upp sig själv? Varför ta, måste jag tala om för hela världen hur otroligt duktig jag är? Därför att det bottnar ju i, tror jag, någon dålig självkänsla faktiskt. Jag tror att människor som behöver tala om att de är duktiga, de har egentligen en ganska dålig självkännedom.
2: Ja, det blir ju som ett bekräftelsebehov, då, förstås. Visa att jag finns, att jag duger till. Mm. När de var små, så kanske de inte fick duga till då, som de var. De hade ingen att visa för sin, sin teknik, till exempel, eller som de visar för de stora eh, vuxna. Så att det, det kan ju finnas många olika anledningar för det är så. Men man har ju en moralisk anledning att, att inte lura andra människor. För vi bygger ju ett kollektivt samhälle här. Och vi ska liksom. Gå framåt och som många säger man ska vakna upp. Ja, vad ska man vakna upp till då? Vi måste vakna upp till en bättre framtid där man inte ljuger för varandra. Och där man talar sanning. och Där man kan visa att man har brister, man har fel. och Man kan ta hjälp av andra. Vi hjälps åt tillsammans. Det är väl det samhället man vill vakna upp till. Så, varför, så Det är också en fråga. Man ska vakna upp. Men varför ska jag vakna upp och till vad ska jag vakna upp? Det är väl den stora frågan.
1: Jag tänker också så här att det här med affirmationer och attraktionslagar och så där. Att det är så många som intalar sig genom att gå och upprepa, att upprepa meningar i huvudet. Så till slut så tror man på det där man upprepar i huvudet. Det är sant. Men det har ingen förankring i verkligheten. Så tänker jag. Och... och det är väl där uppvaknandet finns. För att en människa som har förankrat. Om jag till exempel säger att jag är väldigt bra på någonting. Och jag intalar mig själv att jag är det. Det kan vara väldigt viktigt att göra det. Men jag måste ju också känna att det är sant inuti mig. Och jag måste också liksom på något vis känna att det återspeglar sig i människor jag möter. För jag, jag tänker ju i alla fall så här. Att en människa som vet att den är bra. Den behöver aldrig säga det.
2: Nej, det, 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 det är faktiskt något som är helt naturligt skulle jag säga. Att en människa som vet är säker på sin sak och gör saker för att det är roligt, det är intressant, jag vill utvecklas. Då har man ju det, ett helt annat fokus än någon som vill vara bäst. Mm. För en människa som kämpar hela livet med att vara bäst nöjer sig inte med att vara två Utan blir den inte bäst så kommer den inte berätta för alla andra att den är bäst i alla fall.
1: Det finns ju en annan vinkel på det också. För om du kämpar för att bli bäst. Så innebär det att du värderar dig själv mot alla andra. Istället för att du känner att det här vill jag bli bra på. Och så lär jag mig så mycket som möjligt om ämnet. Om man säger så. Det
2: det. Ja, men om du nu till exempel vill, vill bli en, en lärare. till exempel Och du vill då ditt mål är att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt. Om deras liv att de ska få utvecklas. Då är det ju det som är i Fokus. Alltid. Medan det finns andra lärare som, har, som mår att jag ska bli respekterad, jag ska bli sedd, jag ska synas, jag ska eh, vara störst, bäst, vackrast och kunna allting. Då är det ju jag som är på, i en pedestal. Jag, jag står på min pedestal och jag ska bli dyrkad av de andra. Det är ett sätt att se på det också. Så att det, det är väldigt ofta klienterna, eleverna som måste avgöra vad är det för person som, som ska lära mig någonting och kan den lära mig någonting för man måste ju ha ett, ett man måste vara kritisk till allting
1: mm.
2: även den här branschen
1: Men jag tänker på när vi gick i skolan jag menar, alla som tänker tillbaka när vi gick i skolan kan ju tala om att det där var en väldigt bra lärare och det där var inte en bra lärare, man, vi vet det Tittar vi på människor runt omkring oss så kan vi också se om det är arbetskamrater eller folk vi möter att den här människan är helt fantastisk. Därför att den här människan är, har ett öppet sinne liksom, och, och, och ser andra människor och sådär. Samtidigt som vi möter en människa som vi känner är helt uppfylld av sig själv på något vis och inte ser någon annan än sig själv. Så att i grund och botten så, så kan vi den här skillnaden tror jag faktiskt. Men varför följer vi inte den då alla gånger? Jag tror att det har med osäkerhet att göra. Det här med att man är rädd att vara, bli utanför. Det kan ju vara så. Oj, David har så mycket följare på sin Instagram. Han måste vara bra. Liksom sådär. Och det behöver ju inte ha med det att göra. Nu har inte David Instagram, det bästa jag säger. det Så att inte alla börjar <laughs> efter dig på Instagram. Men, men bara som ett exempel så. Att många kan titta hur många följare de har eller hur många som följer dem på Youtube eller Instagram eller i sociala medier och det blir någon sorts referensram för hur kända de är istället för att, att lyssna på vad det är de säger. Och det, det är också därför som jag säger att dela gärna våran podd för vi har inga stora plattformar. Där vi delar med oss till många människor som tidningen Nära till exempel. Eller de som har såna här bloggportaler och sådär. Vi har inte de stora eh, plattformarna. Vi har liksom eh, våran plattform Kosmiska samtal på Acast. Liksom. Så att jag tror att människor också tittar på i vilka sammanhang. Som till exempel profilerna på tidningen Nära till exempel. De får ju väldigt mycket uppmärksamhet, skulle jag kunna tänka mig. De har lätt att få folk till sina kurser, skulle jag också kunna tänka mig. Därför att, eh, inget ont om tidningen nära, det är inte det det handlar om nu. Utan det handlar om helt enkelt hur det fungerar. De syns och då tror människor att det är de som har kunskapen. Men jag menar, min erfarenhet av de som har kunskapen, det är oftast de som inte syns så mycket.
2: Nej, så är det ju. Jag minns när jag, körde, jag körde, körde buss för många härans år sedan och då fanns det alltid ett visst klientel som, vid en viss hållplats som var utslagna och de hade ingenstans att ta vägen så de satt på den där busskuren då. och oftast var de grovt berusade. Men det fanns människor där, även fast de var utslagna så fanns det människor som var, när man tittade på deras ögon så var de otroligt ljusa de var otroligt, vad ska man säga, visa i det de sa. Och, och någonstans där fanns en äkthet som jag inte ser hos många andra människor. Det fanns en livserfarenhet. På många sätt så fanns det en glädje där också. Fast nu levde de i väldigt utsatt miljö. Men just det där att hur saker och ting förpackas, det, det, det är där vi måste börja fundera kring. Vad är, vad är det riktigt, en, en lärare, hur ska de se ut till exempel? Eh, vad, är, vad är bra, vad är inte bra? Liksom, börja tänka själv. Bara för att man är känd så behöver det inte betyda att man är bäst på allting. Bara för att man är en uteliggare så behöver man inte liksom vara eh, längst ner på, på, på skalan. Mm. Utan vi pratar på någon typ av medvetande nivå
0: mm.
2: hur det fungerar. Och då kan man inte titta på det yttre bara.
1: Det är väl så det börjar tänker jag. Att man börjar titta på det yttre. Och sen kanske man följer det yttre lite grann. Och så upptäcker man att Nej, men det, det där var inte så som jag förväntar mig. Därför att vi har den här förmågan att kunna känna vilka människor som har självinsikt och vilka som inte har det. Så att jag tror att det är liksom första steget i vår utveckling. Att vi kan söka oss till det som är populärt eller det som syns mest och poppar upp liksom. Och sen, för jag tänker på när jag, det är så fascinerande när jag skulle lära med yoga till exempel, för då hittar jag ju Sky och Sanna som är absolut de, en, bland de mest fantastiska människor jag någonsin har mött alltså. Dera sätt att vara öppna, att, att liksom verkligen ta ansvar för sig själva, vara generösa med sin kunskap, det har, det har jag sällan mött hos lärare som jag har gått till. Om man säger så. Som har kommit i, i, i min, man kommer min väg. Och jag är jättefascinerad av det. Och det som är så intressant är att de gör ingen större väsen av sig. De syns inte överallt. Så eh, ibland när de ska ha någon yogalärarutbildning. Så kan jag få ett mejl att dela gärna eh, den här. Eh, så att fler som kan vara intresserade hittar liksom sådär. För det är djungeltrumman helt enkelt. Eh, och det har ju att göra med att de skulle lika gärna kunna vara med- på Frontline på tidningen Nära. I, eller frontline i hälsotidningar. Frontline med en podd. Och såna här saker. Men de fokuserar på att leva som de lär. Och det tycker jag är spännande. Och det... Då, det blir på något vis att människor då som, som eh, verkligen vill lära söker sig till dem också, tror jag.
2: Ja, jo, så är det ju. Det, det som jag tror det handlar om är att egentligen så är de väldigt nöjda med sina liv eller tillfreds med sina liv.
1: Ja, det är de. För de
2: hade lika gärna kunnat vara en bilmekaniker mm. och jobba på en verkstad eh, åtta timmar per dag mm. och samtidigt vara eh, fantastiskt andligt utvecklande de skulle kunna vara lärare och, och, men de är så nöjda med det de gör. Så ja. de förstår att är det någon som, som behöver hjälp på något sätt så då kommer de i min väg. Jag kan, då kan jag, jag kan bjuda på lite grann hela tiden genom det sätt jag är.
1: Men det är ju människor som verkligen har landat i sig själva. Eh, och landat i vilka de är. Som har hittat sin plats på något vis här på jorden också. Eh, och det är därför jag säger att de, det är oftast de människorna som inte syns så väldigt mycket. Man vet inte så mycket om dem heller. Därför att de, de lever så nöjda de är på något sätt. Och som du säger, de finns ju i alla yrkeskategorier, i alla människor. Jag brukar tänka på min mormor. Hon var ju en sån person som liksom hela sitt liv har hon bott i samma hus i princip och stått i samma kök. Men glädjen varje gång någon klev in i köket och någon fick dricka en kopp kaffe med om eller bjuda på lite mat. Den syntes på henne. Hon njöt av de ögonblickar varenda gång. Och så gick de och så var hon själv där i sitt kök och bakade någonting och sådär. Alltid nöjd, faktiskt. Och där skulle jag kunna tillägga också att... Om man är en
2: människa som tror på healing, till exempel. Din mormor, jag vet inte hur pass insatt hon var. Men när hon fick gäster, till exempel. Och så var hon jätteglad och hon skrattade. Så då kunde hon ge andlig healing till andra människor. Utan att hon visste om det. För det är ju så det, energi fungerar. Det är ju en naturlig healing, verkligen. det menar, det finns ju lärare... Och hiler sig i alla situationer.
1: Mm. Men vi pratar om självinsikt och brist på självinsikt. Vad ska människor göra då om dem? För att jag tror att, vet du vad jag tänker? Jag tänker så här: Man måste också kunna acceptera och förlåta sig själv för de gånger man inte haft självinsikt. De gånger som man har haft hybris. De gånger som man har gjort sig för mer än vad man är. Jag tror att en del av att liksom få den här självinsikten det är också att se alla gånger man har varit för mycket på något sätt
2: Ja, så att man lär sig någonting ja. helt enkelt när man lär sig om sig själv, man, man förlåter sig själv man inser att man har gjort fel man kanske inte har räckt till resultatet blev inte som jag har tänkt sig och då kan man ju välja att ja men då ska jag liksom skärpa till mig och ta det lugnare nästa gång, mm. eller också så blundar man ännu hårdare och ljuger ännu mer för att det skapar ångest att man har misslyckats. Det finns i den kategorin också. Och någonstans där om man väljer att, att blunda och ta allt för hårt det är att man skapar det här bubblan runt omkring sig. Man sänker sitt medvetande så pass att man får ett tak liksom för, för hur högt medvetande man kan få. Och då tror jag att man kan komma till den punkten att jag är, jag är bäst. Jag är, helt, jag är bäst. Det finns inget annat svar på det hela- för jag, ja, man ser inte hela, hela bilden. Och då har man kommit till den punkten att man har hy fått hybris.
0: Mm.
2: Och det finns ingen vända. Det, det är ingen lögn längre. Det är en sanning att jag är bäst. Rör har gått från, från lögn till övertygelse till att det här är sanningen.
1: Mm. Och jag skulle vilja säga att, att det är inte så att vi säger- att man inte får känna att man är bra på någonting- för att känna, sig, känna att man är bra på någonting, det tror jag är ganska viktigt att vi känner. Men det här är jag bra på. Jag känner att jag kan det här, jag kan hantera det här. Det tror jag är viktigt. Men att bli bäst, det är just det. Att bli bäst. För vill man bli bäst på något vis. Och då tänker jag på den här digitala kursgården som jag har. För jag har gjort en massa reklam för den nu då, under några månader. Att Sveriges största digitala kursgård. Och det är för att det är Sveriges största digitala kursgård. Det, att det finns så mycket kurser som ligger där som man kan gå. Så att den är det än så länge. Eh, och sen kanske det kommer andra i framtiden som är större. Det är mycket möjligt att det är så. Men just nu är den största.
2: Men, men det är intressant att, att du använder ordet störst istället för ordet bästa. Du hade ju kunnat skriva Sveriges bästa kursgård också.
1: Ja, och det, då hade det blivit någonting. Då är, ju all, då är ju de andra dåliga i så fall. Ja. Men jag, jag vill bara tala om att det finns så pass mycket här. För att många som har samma eh, tema som jag har, de är olika kurser och sådär. Och små kurser och MP3 allt vad den är. De har inte lika stort sortiment. Och anledningen till att jag har stort sortiment är för att jag sparar på mig över 30 år. Om man sparar över 30 år så får man ett mycket material. Så då har du erfarenhet så att det finns en stor chans att alla kan hitta
2: någonting som passar dem.
1: Ja, det är lite så jag tänker. Men den är ju inte bäst. Det är ju inte säkert mina kurser är bäst.
2: Men Det beror ju på individen vad de behöver.
1: Ja, precis, så jag tänker på. Jag har, jag har till exempel lärt mig meditera på tre veckor. Det är en väldigt enkel, simpel kurs för att, hur man kan tänka och hur man ska gå tillväga då för att komma igång och meditera till exempel. Men vill du ha den bästa meditationskursen, då kanske du ska åka till Ödeshög i tio veckor eller tio dagar och meditera till exempel. Eller gå hos en lärare som är specifikt eh, eh, upplärd att ha jobbat med meditation.
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: Faktiskt.
2: Ja men återigen så handlar det ju allt om att individen måste hitta den, den bästa läraren
1: eh, Där
2: den är just nu i livet
1: Ja eller den kursen som ja. passar just nu det är i livet För att det kan ju finnas världens bästa kurs eh,
2: mm. Men den hjälper inte för att man har inte liksom de, de, de insikterna och de erfarenheterna Så när man går den så blir det en riktigt dålig kurs Jag fattar ingenting, jag lärde mig ingenting jag var i två år och mediterade i, på något berg där borta i Asien. Men jag, jag fattar ingenting. Det var bortkastad tid. ja men Hade du kanske haft eh, helt annan erfarenhet i livet och gått dit då hade det varit den
1: bästa kursen i ditt liv. Så. Det där är intressant. Precis det du sa nu. Jag har ett exempel på det faktiskt. för Jag har en tjej som har gått rik 1-2-3 för mig. Hon har gått Sanne Stens. Hon, hon går esoteriska just nu. Och har gjort ett fantastiskt arbete. Både med sig själv och med liksom all kunskap hon har fått. Och så, där. och så tipsade jag henne om Stina Diravi har ju något program. Att leva eller dö, som går på SVT Play. Som jag tycker är fantastiskt bra. Och när hon tittar på det då sa hon att poletten hade ramlat ner. När hon såg de två sista avsnitten. Och det var så intressant. För det blir så här, Den här måste ni se. För den här är bra. För, eftersom poletten ramlade ner där. Men man ser inte förarbetet som han har gjort. Kanske, jag kanske har gått i terapi i många år hos en psykolog. Och sen har jag gått lite kurser i personlig utveckling. Jag har utbildat mig, jag har utvecklats i de sista 15 åren. Och sen tittar jag på en grej på tv. Eller jag går en liten minikurs någonstans och bara ramlar lätta ner. Så, så den kunskap man får när man får en avlevelse. Skulle jag vilja säga beror på omständigheterna. Av mycket lärande bakåt. Från det förflutna. Så.
2: Ja så att vi kan väl som som att det är ju. Väldigt svårt att avgöra. Vad som är bäst. Och vad som är sämst då helt enkelt.
1: Ja för om någon kommer till mig så säger de att. Din kurs är bäst. Solterina säger de. Ja men det kanske beror på att. kursen har som hade gått före. Hos en annan lärare. Var så himla bra. Så att de har liksom redan fått med sig pusselbitar på något sätt. Så det här med. Med självinsikt, då för att runda av lite grann, det är för mig på något vis att, 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 att veta att jag hela tiden lär genom livet. Och det är ju insikt. Ja, det... Ver verklig insikt. Det var ju självinsikt <laughs> också, faktiskt. Så... Nej men alltså, liksom... Det är ju
2: likadant som när man kommer ner i sitt medvetande ner i kroppen och så har man med sig en massa egenskaper hit. Eh, på samma sätt när man föds in i den här kroppen så kroppen, de tar kroppen erfarenheter hela, genom hela livet. Och sorgligt nog så är vi på topp när vi dör För då har vi maximalt med, med egenskaper, maximalt med, med erfarenheter. Så då kan vi liksom göra alla de här kopplingarna. Det är därför som gamla människor är visa. Mm. Men jag I det bästa världen så skulle ju unga människor vara lika visa, men vishet kommer ju av erfarenhet. Mm. Och erfarenhet kommer av misslyckanden och, ly och lyckanden. Och så är det en hel kompotter, Ta det personligt eller hur hanterar jag misslyckanden eller lyckanden? Hur, hur hanterar jag tjänster till exempel? Så att det är den kompotten som man rör ihop och i slutändan så är det precis som att det blir en
1: enhet. Det blir ett pussel av allting man har lärt sig i livet. Och alla bitar börjar passa in. Och då tänker jag på det där med att ta ett steg tillbaka på något sätt. Och se vad man har varit med om. Att bara sitta på en stol i köket och... liksom. Ja, allt det här jag har varit med om. Det där var jobbigt, det där var roligt och bra och positivt. Och bara se att det här är de erfarenheter jag har. För det är ju de som på något vis kommer att skapa det självinsikten också som jag får av någonting jag gör imorgon kanske. Till exempel.
2: Ja, och så det här att inte försöka vara någonting man inte är. För det är också att många vill skapa sin personlighet eller ah, jag vill också vara duktig på det här för jag ser ju hur alla andra tittar på den där människan så vill det också vara. Mm. Ja men då följer man ju inte sin plan liksom, som man har när man kommer hit. Din plan är att du ska hitta dig själv. Du ska hitta vad, vad är intressant för dig vad vill du göra? Mm. För då följer du din plan och då kommer saker och ting fungera på det sätt som det är tänkt.
1: Men jag hade en elev som sa att jag vill kunna allt du kan om Reiki, sa hon. Hon hade nyss lärt sig Reiki så vill hon kunna allt som jag kunde. Och då sa hon, det kan inte du lära dig, jag. För <låder> då måste jag först vara död, så måste du överleva mig och jobba med Reiki lika länge. För hon, hon jobbar med Reiki i tre år så kan ju inte hon jämföra sig med mig som har 30 års erfarenhet. Det går ju liksom inte. Så, så det där är också viktigt att komma ihåg, att vad man jämför sig med, tänker jag. För, för jag vet att jag sa till henne att när jag dör sen Om du då har jobbat med Reiki 30 år efter mig Då har du mer erfarenhet än vad jag har liksom.
2: Ja, beroende på vilken insikt man har när man jobbar med Reiki också Och hur man jobbar med Reiki Så det är liksom många saker att hålla, hålla koll på här
1: ja, Och det är också intressant för Ibland så kan jag möta människor jag Har jag jobbat med Reiki sedan 1995? Och då tänker man, men... Du verkar inte ha fått insikt om reiki. Liksom. De vet ändå inte hur de ska använda reiki. De är osäkra i sin reiki. Så egentligen så kan ju någon som håller på med reiki väldigt kort tid ha fått väldigt stora insikter om reiki mot någon som har hållit på väldigt lång tid också. Så att tiden är ju inte avgörande. Men det som valde var att hon sa att hon ville ha lika kunskaper som mig. men då måste hon överleva mig. Och så måste hon göra som jag har gjort. Och det kommer hon aldrig att göra.
2: Nej, och det hon måste göra är att hon måste ju sluta jämföra sig med dig. Ja. Så måste hon lägga fokus på Reken för att det är Reken hon är intresserad av. Ja. Det är det som är grunden. Och hon ska ha en, en fascination av Reken. Hon ska bjuda in den varje dag och lära känna den på alla nivåer.
1: Men det där kan jag möta för du liksom, oh, jag kommer aldrig att kunna lika mycket som dig. Men det är ingen som vet vad jag kan. Utan de, de tror ju att de vet vad jag kan på något sätt. Och det där är så otroligt viktigt för att få den här självinsikten. Då, att man verkligen tittar på vad är det jag kan? Vilken är min kunskap? Vad är det jag kan dela med mig av som andra kan ha nytta av? Det är det det handlar om. Inte för att försöka bli en kopia av någon på något sätt.
2: Nej, så det finns ju inget genuint i det. Men det är väl där det handlar om, om självinsikten. Vem är jag? Vad är det jag vill? För är det så att du har stort intresse av Reiki- då är det Reik du har fokus på. Du har inte fokus på att Reikeläraren. Du ska mm. ha fokus på det som Reikeläraren lär ut och sen applicera det på ditt liv. Hur kan, hur kan jag använda det här? Du ska inte köpa samma bil som Reikeläraren och köpa samma, inte, samma kläder. För, för det har jag varit med om också. Inte angående Reik, men en som, som, som jag känner, hon gick någon kurs i Göteborg eller var, Och då visade det sig att. Hon klippte samma frisyr som läraren. det var en speciell frisyr. Hon fort till Finland för att skapa en special frisyr, jag visste det inte då. Men sen såg jag på en bild och så tänkte jag, men de har ju exakt samma frisyr och det är nog ingen slump. Och sen var det exakt likadana kläder och det är ingen slump Alltså som läraren. Och då är det ju, sen, ja men någon försöker anamma hela lärarens outfit. Hela, jag vet inte vad jag ska säga den vill ja, men det, bli som läraren helt enkelt
1: ja det har jag, jag har varit med, jag har mött sådana människor som försöker bli som andra människor och då har man ju verkligen inte förstått att man kan inte bli som någon annan du kan ha en förebild som du ser upp till och jag tänker på Buddha sa ju det också att man måste skilja på läraren och lära vad läraren förmedlar så att det är ju inte läraren du ska se upp till det är ju budskapet som läraren har som är det viktiga och det var ju precis det du sa egentligen
2: Ja, så att för, för en sån här person nu som bara vill bli som läraren har ju väldigt svårt att faktiskt lära sig någonting, det är min gissning.
1: Mm, Och sen, kan, är
2: sen kan man också ifrågasätta att en person som, som, som härmar läraren på det sättet vad är det läraren signalerar då? Mm.
1: Men det, det måste jag säga att det är inte är så enkelt för att det finns faktiskt folk som eh, även om läraren inte, en lärare behöver inte signalera. Jag måste bara säga det jag har sett mm. det otaliga gånger. En lärare behöver inte signalera någonting, men folk kan ändå ta eleven kan ändå ta åt sig på det sättet och försöka efterlikna personen. Så det behöver inte alltid vara lärarens fel om man säger så. Det kan vara bara <skratt> eleven också som behöver men visst, jag förstår. Läraren måste ju kunna visa att det är din kunskap. Vad tycker du? Att man skickar tillbaka det. Men det är inte alla som vill det. Nej. utan det ja.
2: Men då är det återigen då är det brist på självinsikt. Där. Det är några exempel vi har tagit här. För att när man går en kurs så förhoppningsvis så betalar man ju pengar för att, och tid för att få kunskap. Mm. Man lägger inte pengar och tid på att lära sig de senaste frisyrerna då. Eller Nej.
1: Nej Och sen också det här att. Eh, jag vet, vet inte vad jag skulle säga nu då. Jag tror jag tappar det. Men att. Lägger man tid och energi på en kurs. Så vill man ju också att, den, att det man lär sig. Ska få plats i mitt liv. Eh, jag, tänker, jag har så svårt att tänka med det här. För det ingår verkligen inte min, i min verklighet. Att kopiera någon. Det har aldrig funkat för mig. Jag har aldrig ens testat. För jag har aldrig förstått varför man ska försöka kopiera någonting annat. Men däremot så, så kan jag se bra saker. Som jag känner att de här egenskaperna. De vill jag också ha. Till exempel. Och då har jag fått jobba med mig själv. För att få de egenskaperna. Så att Men Då är det en förebild
2: som du har då. I fall.
1: Vet, det är så man ska se det tycker jag. Man ska se det som förebilder. Eh, inte som någon man ska liksom kopiera eller bli som. det är, att, det är ungefär som på, på esoteriska. Det, på första kursen så säger jag alltid sådär. brukar jag säga det. Och det har jag nu också en, Det är inte meningen att alla ska bli medium. eller dimensionsmedium och sitta och jobba då som det. Är. Utan någon kanske en tjej hon kom på att hon ville starta en lakrisbutik, så hon startar en lakrisbutik. En annan tjej kom på att hon ville bli så hon, hon anmälde sig till en utbildning till kiropraktor. Och nu har jag en elev som, som var jätteduktig när hon gick ut i esoteriska. Hon är konstnär. Så hon, hon börjar måla tavlar och måla fantastiska tavlar. Så, så det här med vad, vad jag blir när jag liksom plockar in kunskaperna i mig, det vet vi ju inte förrän vi har fått blanda ihop det, så att säga.
2: Ja, men är det inte så att när man börjar plocka in de här. Egentligen är det när man börjar lära känna sig själv.
3: Mm.
0: När man
2: börjar våga ta in kunskap utifrån. Om man vågar ifrågasätta sig själv. Så öppnar man upp sig och börjar känna vem man är. Då kommer man per automatik att dras åt det som man faktiskt vill göra. Mm. Man vågar satsa på. Ja, men jag ska bli konstnär. För nu har jag modet. Jag har modet upp. Jag har gått kursen. Och jag har lärt dig saker och ting. Men nu känner jag att nu ska jag bli konstnär. Ja, då hade vi vet det hela tiden. Mm. Fast förut så tänkte du i huvudet. Och nu tänker du med hjärtat
1: mm.
2: Och nu går det hjärtats väg
1: Och det är för mig ett dimensionsmedium För ett dimensionsmedium Har lärt sig en massa Fått en massa kunskap utifrån Och sen stoppar man in det med den som jag är Och den mixen skapar mig På något vis Och mitt liv och det jag vill Och det som är viktigt för mig Och, så där. och det, det är ju det vi skulle önska att alla gjorde Istället för att hmm, jag vill också bli som David. Jag vill bli lika klok som David är. Och sen, hur, hur tänker David här? Hur gör David i det här sammanhanget? Och så försöka efterrapa alla sammanhang. Hur du tänker och tycker och gör. Det är ju där det blir så tokigt.
2: Ja, men det är baserat på min erfarenhet och mitt liv. Så att du kan aldrig lära dig det som jag gör. Mm. Eh, inte på mitt sätt i alla
1: fall. Och då tror jag vi ska runda av med en sak som min mamma alltid sa. Som jag tyckte var väldigt fin. Hon sa så här att du kan aldrig lära känna en människa om du inte umgås med dem 24 timmar om dygnet, sa hon. Och det finns en stor sanning i det. Mm. Ska vi runda av den här podden om självinsikt, David? Det gör vi. Mm. Tack så mycket för idag. Ja,
2: och tack själv, Solterina.
1: ja Och tack till er som har lyssnat till vårt babbel. <laughs> mm. Ha det bra nu. Hej då. Hej då. Det här, mina vänner, är den sista podden för i sommar. Nu kommer jag och David att ta lite ledigt. Vilket innebär att vi hörs i höst igen. Är det så att du har saker du tycker vi ska ta upp i podden så är du naturligtvis väldigt välkommen att maila mig eller David. Det finns över 90 avsnitt i kosmiska samtal så det finns en hel del att lyssna om på och lyssna igen i sommar. Känner du att du vill ha lite mer dimensionell kunskap så kan jag tipsa om min podd Solkarina Sinlig kunskap. Där jag har mer än 160 olika avsnitt om just den dimensionella kunskapen. Och med det så önskar jag dig en riktigt fin sommar. Ha det gott, ta hand om dig och hej då från mig och David.
3: Market.